0: Всем добрый день. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая страна». Мы с другой стороны смотрим на различные общественные, политические, социальные события со стороны психологии. В студии Ольга Бадева и Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария, добрый день. Добрый день. Ну, я предлагаю а, обсудить в этом часе одну тему. Обычно мы берем сразу несколько историй. А, здесь, мне кажется, история, которая произошла в московской школе на этой неделе, затмила все остальные события. И по а, своему масштабу этой трагедии и по новизне, скажем так, да, вот, к сожалению, для нашей российской действительности, обычно мы такие новости из Америки слышали, и вот теперь здесь у нас старшеклассник берет в заложники целый класс, застрелил учителя и полицейского, и сразу же волна обсуждений на различные темы, и кто виноват, и а, что делать, и как должно храниться оружие, и почему так плохо охраня... охранялась школа, и а, выяснилось впоследствии, что ученик был отличником, что это был мальчик, который шел на, Золотую медаль, что он плакал из-за пятерки с минусом. В общем, очень много вопросов. Я сразу объявлю наши координаты: 232 три два Это телефон прямого эфира, код Москвы 495 девяносто и пять номер для СМС сообщений. Пишите в начале слова "Вести". Мария, вот все-таки на вопросы, кто виноват, сейчас пытаются понять. Вот где, же, да, где же искать и где же лечить. Есть ли здесь какой-то один рецепт? Либо школа, либо государство, либо родители, либо это комплекс?
1: Конечно, это комплекс, и за что я люблю свою профессию, то, что психологи не ищут виноватых. Они пытаются действительно оценить вклад каждого в некую проблему и, соответственно, осмыслить это и как-то изменить. И, конечно, виноватых будет искать следствие, а мы можем просто действительно подумать, какой вклад вносят разные субстанции, скажем, некие проблемы. Действительно, ребенок сейчас подросток, живет, ну, современный подросток живет очень сложной жизнью, жизнь предъявля... и родители предъявляют к нему очень большие требования но при этом не умеет разучились поддерживать его эмоционально. И это проблема не только этого мальчика, а многих подростков, с которыми мы сталкиваемся то что их внутренний эмоциональный мир совершенно не берется в расчет, а берутся в расчет какие-то логические оценки и выкладки. И в данном случае школа тоже не является поддержкой, она скорее является таким сосудом в котором, или местом где ребенок может э, подтвердить амбиции чаще всего родителей ребенка чем самого ребенка и все это происходит на фоне когда агрессия и насилие если не оправданы то показываются как нечто уже совершенно ну, привычное не скажем нормальное, но привычное. И тем более, если есть доступ к оружию, и, так я понимаю, раз мальчик хорошо стрелял, был некий культ оружия, и э, говорили, что это ну, достоинство уметь обращаться с оружием и как-то пользоваться им, то вот эта вся комбинация в детской неустойчивой психике может, к сожалению, вот развиться в такую трагедию. И мы должны понимать, что отличник – это такое, да, что-то очень блестящее, красивое, манящее, вызывающее наше восхищение. Но именно это восхищение часто подменяет реальную любовь к этому ребенку. И это очень больно для него, и его внутренний мир, естественно, очень пустой, объединенный, потому что все видят только некую оболочку, но никто не видит, что на самом деле творится в душе.
0: Но здесь, наверное, причина не столько в том, что мальчик был отличник и к нему предъявляли какие-то завышенные требования, потому что если бы это был двоечник, то говорили бы о том, что все равно родители не досмотрели, все равно школа не досмотрела, либо оружие папа не так хранил, что мальчик имел к нему доступ.
1: А я думаю, что то, что мальчик был отличник, это очень важное замечание и очень важный фактор. Не то, что вот он просто был отличник. Вот, а потому что отличники, конечно, бывают разные. И отличник – это ребенок которому просто все интересно, и он делает это с удовольствием ради себя. Конечно, это отличник, не вызывающий наших каких-то подозрений и тревог. Ну, я имею в виду, у нас у психологов как раз это такое, наверное, естественное развитие ребенка Ему естественный отличник. Да, естественный отличник. Но очень часто отличники – это это тяжелый такой психологический комплекс, который включает в себя и перфекционизм, и э, подмену реальной собственной сущности некими успехами школьными, которые не всегда, на самом деле, этому ребенку интересны, и э, то есть формируется некое ложное «я», с которым, на самом деле, очень невыносимо жить, и, наверное, я буду говорить какие-то сложные вещи сейчас, э, но... И во взрослом возрасте, когда к нам приходят люди с развитым таким комплексом отличника, и, конечно, подростки, живущие в этом мире ложного восхищения и ложного принятия, они чувствуют безумную внутреннюю пустоту и разрыв с собой. И, конечно, это не может не вызывать боль, их внутреннюю, душевную, и не может не вызывать ненависти и агрессии к тем людям, которые могли бы увидеть в них реальный человек и реальные их потребности, но которые подменяют это а, своими какими-то ожиданиями.
0: То есть получается, что пятерки это возможность, с одной стороны, самореализации и утверждения в этом обществе. То есть если внутри пустота, то пусть хотя бы внешне будет то, за что меня похвалят.
1: Это единственный способ этого ребенка получить любовь, как ему кажется, ну хотя бы такую, да, в виде восхищения родителей, в виде принятия родителей. И хотя на самом деле потребности ребенка часто родители не удовлетворяют потребности в заботе, в близости, в любви, ну в какие-то самые базовые. Потребности. А что тогда делают родители? Они обычно удовлетворяют собственные потребности с помощью ребенка. Обычно, конечно, такие проекции на ребенка того, что у них не получилось. И очень таки, такой характерный, как мы можем определить, так это или нет, так как, по той реакции, с которой родители приходят с родительского собрания. Например, ну, или вот даже в этой ситуации, что сейчас произошло что обычно чувствуют родители когда их ребенка ну, не похвалили а поругали или что он как-то себя неправильно повел чаще всего это же стыд и позор и это выражение как раз нарциссической уязвимости родителя которые как...
0: именно для родителей
1: да конечно стыд это их это такое как будто ребенок это их продолжение и что они что-то сделали не то что они чувствуют вину что они сделали ну, неправильно неправильного воспитали что-то а именно вот эти самые примитивные чувства стыда и позора говорят о том, о том, что ребенок является нарциссическим продолжением родителя, и он не отделен в психической реальности родителя от, от него. Да? То есть это, он является отдельным. И жить в таком состоянии очень сложно. И этот мальчик очень хорошо сказал, я хотел увидеть смерть, я хотел умереть. И иногда почувствовать себя отдельным, иногда почувствовать себя в существующем отдельно можно только через смерть, потому что если я умираю, значит, вообще я был. Я опять же скажу, наверное, это звучит сложно, но у нашей психики происходят очень сложные процессы внутренние, которые, ну, их нужно понимать. Да, что это не все так формирование человека не так просто как нам кажется и конечно внешние факторы они очень сильно влияют но внутренняя жизнь если подростку не помогать с ней разбираться она может завести его вот в такой тупик когда он уже не понимает ради чего жить где он и что нужно ощутить ну, смерть как крайний такое доказательство вообще существования хоть чего-то.
0: А кто, по-вашему, мог эти изменения в эмоциональном состоянии ребенка, ну, прежде всего, да, уловить и как-то начать с ними работать? Родители, э, учителя, одноклассники, возможно, психологи школьные, если таковые, имелись на, в школе, да, в этой?
1: Ну, конечно, в идеале родители э, самые близкие люди, э, и даже в подростковом возрасте, хотя существует такое мнение, что для школьников, ну, для ребят самое важное это общение со сверстниками. Тем не менее, родители при всем их обесценивании детьми, и при всем таком отгора... желании отгородиться от них, остаются очень важной частью. И как раз родители не должны ловиться на вот эту уловку, когда дети отстраняются, подростки отстраняются от родителей, якобы им уже не нужна забота, якобы им их уже не нужно лишний раз обнять и поцеловать. Это такая защитная, конечно, реакция, которая скрывает под собой очень сильную нуждаемость в родителях, нуждаемость именно в эмоциональной ведь поддержке. Ведь мальчики в
0: этом возрасте, они еще и стесняются, наверное, что их там, например, провожает мама до сих пор, да? Вот. Но, Нет, Без... по то, что мальчика говорить. была история, угу. что его бабушка провожала, вот, практически там до 10 класса провожала в школу. А ведь в таком возрасте мальчики как-то стремятся показать свою самостоятельность и взрослость.
1: Вы знаете, для того, чтобы войти в доверие к подростку, нужна бездна чуткости. И, конечно, никто не говорит о том, что нужно их провожать до школы. Это унизит их достоинство. И вот вы сейчас опять подтверждаете то, что этому мальчику вообще не было места вздохнуть. То есть он был просто обложен со всех сторон чем-то ну, совершенно ему ненужным и чуждым. И в такой ситуации, наверное, можно представить, сколько ненависти... Подавлено. Я еще представляю, как там, наверное, подавлялись все чувства, потому что, вы сами понимаете, не, не, показать не любовь или злость на родителей, я думаю, в такой семье авторитарной, ну, просто невозможно. Но, тем не менее, мы все это испытываем. И куда одевать эти чувства этому ребенку? Они где-то оседали, накапливались. Плюс, естественно, мы не должны забывать, что есть еще... Личная пред... ну, личностная предрасположенность, она может быть и врожденная, и приобретенная в процессе воспитания к некоторым реакциям. Вот. И, может быть, другой подросток бы так не сделал, он бы там наркоманом стал. Ну, тоже не очень ну, хорошо. Да, туда, в другую ну, сферу, ну, в другую агрессию, сферу, да. да. А здесь, ну вот, он не справился, он пошел по такому пути. То есть это уже такая индивидуальная, конечно, реакция. Но мы должны представлять, что происходит вот внутри
0: этого подростка. Ну, и... А вот uh -huh. тот факт, что все-таки, да, по сообщениям, опять же, информагентства, Говорил, сдать сдаться мальчика именно отец. Это как-то характеризует вот как раз, да, всю эту ситуацию, что родители прежде всего в Конечно, этой ситуации ответственны? Да. То есть
1: в итоге мы видим, что отец, тем не менее, являлся очень большим авторитетом, и это хорошо, с одной стороны. Но, к сожалению, может быть, был некий перебор, а может быть, его и не было. Мы сейчас не можем кого-то осуждать. Мы говорим в то в общем, да, контексте. Но, тем не менее, то, что именно отец нашел слова, такой сложный момент. Я ребенок его услышал. Говорит о том, что вот именно родители это то, что нужно ребенку. Может быть, это был единственный способ... Вообще, что такое обычно такая одиночная агрессия? Когда агрессия в группах, понятно, что это другой процесс, или когда ребенок изначально агрессивный. Когда такой более спокойный ребенок вдруг проявляет агрессию, это, конечно, безумный крик о помощи. И, наверное, он был услышан, и мальчик себе позволил заплакать потом. Мы тоже не знаем, как, он, как относились к этим слезам взрослые. Да? Но здесь, конечно, они трогают. И... Такой крик о помощи, о том, что внутри происходит что-то уже непереносимое. К сожалению, так. Ну, вот мы говорим о
0: том, что родители должны вот эти вот зачатки каких-то неадекватных эмоциональных состояний прежде всего распознать в ребенке, а если ну не идет подросток на контакт, ну вот не идет, ведь такое бывает достаточно часто.
1: Ну, я согласна, я говорю, что должна быть чуткая бездность. Oh, бездность, чуткости, я уже, да, то есть это такие очень, у ребенка внутри некая такая тоже бездна вот этих чувств, которым ему сложно справиться, и у родителей должен понимать, что, конечно, если посадить напротив себя подростка Сказать, давай поговорим, ничего не получится. Поэтому, как мы, психологи, нам тоже очень сложно говорить с подростками, всем сложно говорить, лучше с ними разговаривать. Во-первых, конечно, нужно понять, что реально, чем реально ребенок интересуется. Нам, может, это совершенно не нравится. Это могут быть безумные стрелялки, это могут быть какие-то фильмы ужасные, ну и вообще что-то такое, что мы не одобряем. Просто запрет вызовет отвержение и непонимание. Поэтому, конечно, нужно найти в себе силы, именно любовь родительскую, чтобы разделить с ребенком эту осуждаемую его радость. И именно проникнув вот в этот его мир, можно дальше рассуждать с ним на равных, да, почему это нравится, почему не нравится, и выявить те потребности, которые ребенок вот в этих, может быть, для нас кажущихся неадекватных увлечениях удовлетворяет. И тогда мы можем двигаться куда-то дальше. Как еще разговаривать, ну, с подростками? Чаще всего про себя они ничего не расскажут, да? то есть, ну, это многие люди в психотерапии, очень часто приходится спросить, что бы на твоем месте делал там Ваня или... Как ты думаешь, вот Ваня замкнулся? О чем он думает? Обычно, ну то есть необычно, а всегда человек проецирует свои собственные чувства на других людей. И таким образом, опять же, мы можем мягко понять, что творится там с ребенком. сказать, что, значит, такая была история. Вот Ваня сидела, что-то не разговаривал. Родители тоже. Как ты думаешь, что с ним было? Да? И мальчик или девочка обычно, если хоть какой-то контакт есть с семьей, они очень охотно любят это да, рассуждать. Или, опять же, если на примере какого-то фильма спросить, что там с этим героем, почему он так поступил. То есть не нужно лезть впрямую да, и говорить, нет, скажи мне, что ты чувствуешь, и я тебе помогу. Это, конечно, не сработает. А какими-то очень такими вот далёкими, да, путями, можно, тем не менее, проникнуться, и если ребенок действительно почувствует, подросток, что к нему искренне проявлен интерес, то есть он должен быть не техническим, они а очень чувствительны в этом возрасте именно вот к эмоциональному настрою, тогда, знаете, как он будет счастлив, что есть человек, который им ну, интересуется, который готов его принять, и просто лучшим другом ему станет. Но, с
0: другой стороны, у родителей, ведь они тоже люди, вот у них такие же точно психологические проблемы, да, как да, у да. подростков, может быть, да, может быть, там даже еще и больше тараканов, и когда они пытаются разговаривать и видят неадекватную реакцию там своего сына либо дочери, ведь у них срабатывает и обида, и агрессия, и злость, и они ведь тоже не всегда, как вы говорите, вот эта вот чуткость, да, и вот это вот терп тер терпение, терпение не всегда хватает, чтобы до конца довести разговор. Здесь нужно очень себя, родители контролировать наверное
1: ну, это, само собой, разумеющееся. Просто если взрослый человек отрицает какие-то психологические проблемы у себя, конечно, он будет очень нетерпимо относиться к этим же проблемам в своем ребенке, еще больше нетерпимо. То есть, если кто-то хочет отрицать у себя наличие таких эмоций, как там злость, обида или страх, то представьте, что будет, когда он видит это у своего ребенка, ему вообще, наверное, хочется его убить, да? потому что это показывает ну, какие-то слабости, которые невозможно принять. И к сожалению, да, у психологов очень сложная работа, потому что ребенок всегда возвращается в свою семью, и там он выполняет определенную функцию, которая уже задана этой семьей и очень сложно а, эту функцию поменять, потому что тогда семье очень некомфортно становится. И поэтому, если это ответственное родительство, конечно, родитель должен начинать себя. Он должен сам себе разбираться, чтобы потом не удивляться, почему какие-то возникли сложности.
0: Вы знаете, что ну. нам а, пишут? Ну, взгляд совершенно uh -huh. другой на ситуацию. Uh -huh. Вы жалеете убийцу, а не жену, потерявшую мужа, но имеется в виду погибший ну, учитель да, географии, и детей, потерявших отца. Оправдание убийц ведет к новым смертям. Ну и вот еще одно сообщение в таком же духе о том, что а, какой же ребенок, да, в 16 лет девочки выходит уже замуж, а парни идут в военное училище, и а, вот неправильно, как считает слушатель, называть жертвой человека, который совершает убийство.
1: Ну, конечно, мы сочувствуем всем и погибшим, и их семьям, и это, наверное, будет отдельный разговор, как с этим справиться, и, и всем свидетелям, которые детям, которые оказались в этой школе, но просто... Ну, извините, тупое наказание, сейчас его агрессия на агрессии, она не исправит этого мальчика. И когда он выйдет, а он выйдет когда-то на волю, он будет совсем испорчен, ну, полностью разрушен, и если сейчас не попытаться разобраться, что с ним происходит. То есть обвинительные органы, суд, они его накажут так, как считают нужным. Но, опять же, мы здесь даем другой именно взгляд о том, что... Не оправдывая да, никого, но именно относясь с сочувствием к этой ситуации, к этому ребенку.
0: И вот Роман из Питера спрашивает, угу. почему девочкам и молодым девушкам нравятся ужасы? Но ну, имеется в виду, да, вот эти вот всякие, угу. а, говорилось о том, что нужно после этой трагедии как-то регулировать продажу да, компьютерных игр, угу. что там очень много стрелялок, что дети с одной стороны видят эти лужи крови, эти страшные звуки, они к ним привыкают, они, им кажется совершенно нормально, что вот в жизни, да, существует вот это вот море крови. И потом они идут и реализуют это в реальной жизни, да, нужно как-то ограничивать. И действительно ведь много сейчас у нас таких фильмов, ужасов, или дети с удовольствием их смотрят?
1: Ну, многочисленные, многочисленные исследования были по поводу насилия в СМИ, насилия в играх, и однозначного ответа, как это влияет на психику каждого отдельного человека, нет. Значит, если мы говорим о девочках, о мальчиках, которые, скорее, смотрят, жмурятся и ахует-охует, их это пугает, но это, на самом деле, помогает им справиться с какими-то другими страхами, да, ну, как бы вынесенными вовне, когда они смотрят это на экране. На самом деле, это не опасно и не страшно, но они могут пережить какие-то страхи, которые, ну, глубинные свои страхи. Значит, если сейчас вернуться все таки о влиянии вот всех этих сцен насилия в разных источниках, то было проведено огромное количество исследований, опять же, которое не дало однозначного ответа и показалось совершенно разные реакции детей и подростков на эти картины. То есть для кого-то это действительно разрядка их агрессивных импульсов, то есть как раз это помогает детям сместить свою агрессию на физическую да, сферу. Да, да, да. А Для других действительно это зарядка агрессии. Вот. но обычно зарядка как агрессии. Понять, кто заряжает
0: а кто да, а кто да, да,
1: но вот это, должен уже нав... ну, это зависит, опять же, от общей зарядки агрессии, врожденной, скажем, да, и полученной в процессе воспитания. То есть, если это агрессивный подросток, который <coughs> не знает, там, куда себя деть, но его уровень агрессии подконтролен, ему будет достаточно игры, чтобы как раз сбросить это напряжение. А если это уже зашкаливающая такая история и такую понятие, как суперэго, то есть совесть у человека, ну, не развита, по-человечески говоря, то, конечно, ему это может казаться чем-то более дозволенным и простым и естественным.
0: Но вот родителям как отличить? Например, там 13-летний мальчик, либо девочка, говорят, папа, купи мне вот эту вот стрелялку, и там, значит, на обложке какие-то страшные роботы с автоматами, да, и море вот там человеческих тел. И вот родителям что? Как понять, это будет разрядка для ребенка либо подзарядка агрессии?
1: Ну, и сейчас мы вернемся сейчас это к этому вопросу, но вообще доказано, что реально эти игры провоцируют агрессию только у младших школьников. Вот. То есть для них действительно вот эти игры в большей степени это провоцирование агрессии. То есть это провоцирование... То есть просто в этом возрасте ребенок действительно еще не готов оценить и различить реальность с нереальностью, что делать с агрессией, как с ней поступать, зачем она нужна и так далее, и то прочее. И в этом возрасте это такая гиперстимуляция действительно агрессии, которая вот ведет именно к повышению агрессивности. В старшем подростковом возрасте и для взрослых, на самом деле, уже вот сама эта игра какого-то огромного значения не имеет. Если ребенок был нормально сформирован, и он понимает, что такое хорошо, что такое плохо, то он уже может оценить эту реальность. Если этого не было где-то раньше, тогда это опасно. Как это
0: различить? Давайте Дис... мы об этом да. после короткой паузы. Тринадцать тридцать три в Москве. В студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мы говорим о событии, которые, о трагедии, которая случилась в понедельник в московской школе. 15-летний подросток взял в заложники своих одноклассников и расстрелял учителя географии и еще полицейского. Два человека в итоге погибли. Мы пытаемся разобраться в произошедшем. Наши координаты два три два, пятнадцать пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира код Москвы четыреста девяносто пять. У нас Алексей на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я бы хотел задать возник психологу вопрос по поводу, как он думает, чья роль важнее. Важнее родителей или все-таки психологов в каких-то школьных, может быть, вести. Потому что могу вкратце рассказать о моем разговоре. Мне 33 года. Буквально 3-4 года назад с другом шли гуляли. Он рассказал. Говорит, мы вот поговорили. Он говорит, ты знаешь, у меня ощущение, что родители всегда от меня пытались избавиться. На прогленку, в детский лагерь, еще куда-то. Я говорю, а ты знаешь, у меня наоборот. Со мной родители всегда и в лес на лыжах, и папа на какие-то спортивные секции. Они действительно понимали, что лишняя жизнь во мне, а не в том, чтобы зарабатывать деньги или быть крутым каким-то. Вот, вот как-то так, наверное. У меня даже мысли нет, чтобы с родителями что-то сделать.
0: Алексей, а у вас вот этот друг, который рассказывал о том, что родители пытались избавиться, как-то это сказывается на его жизни? У него проблемы какие-то?
2: Конечно, у него вполне вещей, я почему этот разговор завел, вполне вещей назвать «Иди, мама, на три буквы», «Да вы все легкого поведения», «Дать по морде отцу» — это вот, ну, просто, как говорится, я в шоке, когда... Ну, правда, он это делает, когда только подопьет, да, но факт есть факт. Мы просто вот так вот разговаривали, и он говорит, вот, ну, не видел я родителей в жизни. Я говорю, они всегда были
0: со мной. Да, спасибо вам, Алексей, за постановку такой вопрос. Что думаете?
1: Ну, а, дело в том, что человеку в любом случае, каждому человеку важно иметь что-то рядом с собой Или кого-то близкого и понимающего Это может быть и друг, и психолог, и учитель И, конечно, в лучшем случае Это родитель Но родители мы, ну, Люди вообще делятся часто на два типа Которые имеют очень много обид на своих родителей Не понимая, что они тоже люди И вообще, конечно, каждый родитель старается Сделать для своего ребенка лучше В его понимании да, лучше. Ну, Большинство родителей, конечно, бывает исключение Но большинство родителей делают ошибки Не специально, они думают, что так будет лучше Лучше. Именно потому что их тоже так воспитывали, а их бабушек тоже как-то воспитывали. И это такая долгая цепочка. Поэтому, опять же, поиск виноватых и вот эти обиды, они, ну, к сожалению, отравляют нашу жизнь, и нужно над ними работать. Ну, вот. А как Но над ними работать? Иде... Вот, вот сейчас, да, Психологически,
0: ты там с чем-то лет да? Человеку, пойти, да? конечно. Что делать? Но... С родителями разговаривать, пытаться решить нет, вот эти нет, проблемы? нет, с родителями тоже
1: будет сложно решить, потому что, во-первых... Как ни странно, наше представление о наших родителях, когда мы уже выросли, это больше фантазии часто, чем реальности. Вот. И Потребности ребенка во внимании, конечно, и в любви, и в том, что он хочет все получить, порой бывают ненасыщаемые, но обиды остаются, как будто действительно что-то не додали. Поэтому лучший, конечно, способ пойти к психотерапевту и разобраться в этом. Тем более, если это отражается на жизни и не дает человеку полностью развиться, полностью реализовать себя. Но если мы говорим сейчас о действительно ситуации, когда Ребенок ну, как чувствует себя брошенным, вот именно подросток, ребенок чувствует себя брошенным. Может ли психолог школьный ему помочь? Я так поняла, да, вот этот вопрос. Конечно, школьный психолог, он, на нем в нашей школе огромная нагрузка, которая, ну, наверное, не позволит ему заниматься с каждым ребенком отдельно и заниматься с ним так, как ну, это было, наверное, требовало. Ну, и разглядеть
0: проблему, когда носить называется. Ну, да, тиганке. разглядеть,
1: конечно. Ну, можно сейчас поговорить вообще о школьных психологах, перейти на эту тему или как у вас? Да,
0: вы знаете, эта тема да, действительно да, интересная. Да. Просто давайте немного вот сейчас мы закончим, да, с угу. как бы вот психологией Хорошо. мальчика, вот, угу. а потом на школьных Давай, психологов давайте. обязательно перейдем. Угу. Вот одна из смс, в общем, достаточно показательный взгляд на проблему. Вы считаете этого 15-летнего парня неполноценным, постоянно называя его ребенком. То есть человек, по сути, говорит о том, что это взрослый человек и должен он уже отвечать за свои действия как абсолютно, да, вот взрослый там, сформировавшийся взрослый, сформировавшаяся личность.
1: Но дело в том, что подростковый возраст, даже вот такой старший подростковый возраст, это как раз период очень бурного формирования личности. И он, это очень индивидуально, как, как это происходит. И как раз подростковый возраст является одним, ну, или самым, наверное, сложным для человека, потому что здесь смыкается и детство, и взрослость. И именно вот это такая... Ребенок часто между двух стульев, что ли, садится, потому что, на самом деле, он, конечно, не может еще как взрослый оценивать ситуацию, оценивать ее вперед, логически как-то себя видеть со стороны. Но, с другой стороны, его потребности детские, вот в близости, в любви, они остаются. И люди, которые сейчас считают, что в 15 лет они были взрослые, они, конечно, лукавят, они, конечно, вытесняют свою потребность в любви и близости, которая ну, тогда им требовалась. И... Подростковый возраст, как я уже говорю, самый сложный, и он характеризуется определенными, не самыми благополучными, скажем, особенностями, да? это эгоцентричность, и депрессивность, и критичность к себе и к другим это вот так, но при этом есть такой плюс, жизненная такая сила, которая все таки Она-то через край как раз да, 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 которая позволяет с этим справляться, но не всегда адекватно, скажем так.
0: Иногда сила даже больше, чем, ну, чем требуется, ну, ну, да. чтобы в агрессию и, и перерастает.
1: Соответственно, в общем-то, подростковый возраст, я бы не стала сейчас говорить, что это был взрослый человек, потому что именно вот такое завышенное требование к современным детям, хотя сейчас действительно акселерация, они у нас выше, и они они там в компьютерах разбираются, и, может быть, очень умные, но эмоционально мной, они это... незрелые. Да, да, вот говорят, отстают, что эмоциональная да, зрелость -то да. как раз, наоборот, Отстает, ниже, чем конечно, вот, да.
0: даже лет сто назад, да, когда да, да. они и помогали отцу там, по дому, да, по хозяйству, да. лет там ну, с десяти, наверное, они, в общем-то, как-то уже были вовлечены в этот процесс, они, они понимали. Да,
1: они уже были частью общества, они понимали свою ценность, так, ну именно ценность личностную, а не какую-то выраженную в отметках или в чем то еще в таком нереальном, что ли, и неинтересным и конечно это ребенок, который вот в своей детской части не справился, а поступок его пойти убить, конечно, он кажется таким очень взрослым, потому что ребенок ну, просто бы не смог это осуществить физически и вот это расхождение, наверное, очень сложно многим слушателям совместить в себе, что по сути это дело ребенок, а по факту поступок такой ужасный, трагичный, приведший именно к таким взрослым последствиям, к смерти людей и это действительно действительно пугает, наверное, многих, и поэтому очень вызывает много, опять же, агрессии на этого парня. Ну, будем так вот это называть. Но это, наверное, тоже нужно каждому понять, что это за агрессия. Это какой-то страх, что они встретятся с таким же человеком или что, или какие-то их... Но, возможно, просто там. на себя
0: люди проецируют, да. Да, что вот у многих дети учатся в школах. Если так, такое случилось в одной школе, может, ну, не дай бог, конечно же, да, случиться и в другой. Наверное, просто этот проекция действительно пугает. И mm -hmm. родителей в том числе. Давайте вернемся ненадолго к родительской любви и к вниманию. Mm -hmm. Ведь сейчас многие родители зарабатывают деньги, деньги, строят карьеры, очень заняты. И часто, ну, в лучшем, да, случае это няни, хорошие няни. В худшем это вообще вот либо учителя школьные, либо вообще ребенок предоставлен самому себе. Помните, даже была социальная реклама такая, ваш ребенок похож mm -hmm. на няню, да, ну, соответственно, mm -hmm. понятно, почему он похож на няню. Вот что делать в условиях вот этого мира достаточно такого стремительного, когда нет времени у родителей ну, заниматься детьми? Нужно как-то пересмотреть родителям свой образ жизни, или как выходить из ситуации?
1: Ну, смотрите, самое вообще время, вот, технически проведенное рядом с ребенком, оно вообще не имеет никакого значения. Это может быть 15 минут, но вы говорите с ребенком глубоко и проникновенно о том, что его интересует. А вы можете проводить с ним 24 часа в сутки и, и отвечать на его какие-то запросы, угу", ну как обычно у нас там, да, подожди, я там ну как-то невнимательно. Хочешь то новую есть,
0: машинку? Угу". Да,
1: то есть, или откупиться от него какие-то какими то вещами. То есть потребность в родителях – это, конечно, потребность в близком общении, в очень глубоком общении. Это понимание потребности ребенка. И вот то, что сейчас многие слушатели вообще не могут даже совместить, что это вообще ребенок. Все равно он все равно у него есть потребности именно эмоционального плана. Говорит о том, что они не смогут ну, к ним подойти к этим детям, подросткам и, и эти потребности удовлетворить. То есть техническое общение не проходит, оно не дает ничего. Ну, то есть это лучше конечно, чем ничего, но на самом деле это достаточно бесполезное занятие. А второе, это какая-то совместная деятельность, которая всегда очень укрепляет ребенка, его идентичность, его <coughs> уверенность в себе. Любая деятельность, всё равно папа что-то делает, пусть он дома там, или даже на работе, взять ребенка, даже чтобы ребенок наблюдал или подросток за тем, что, что делают его родители, а еще лучше при приобщить его к этой деятельности. Это тоже не требует, может быть, каких-то дополнительных временных затрат, но зато качественно меняет вот именно стиль общения. Вот я дала такие сайты, что должно быть мало, но качественно, и только для этого... Человека для этого подростка. Потому что часто мы распыляем еще между разными детьми. Это тоже большая проблема. То есть просто нужно понять, что 10 минут, там, 5 минут, 3 минуты но только для этого ребенка, и он должен знать, что эти 3 минуты они его. И, и что родители минуты, действительно да, общаются да, с ним да, у -у -у. и понимает его потребности.
0: Да, у нас есть еще один звонок. Наверное, ответить на него мы не успеем, успеем просто послушать а ответим уже после новостей. Виктор, на прямой связи по телефону 232-1559. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это Виктор Игнат. А вот я как бы хотел своим опытом поделиться. Вот знаете, мне кажется, вот будь у вас идеальные родители, которые, как говорится, занимаются ребенком и воспитывают все, и вот я что хочу сказать, мне кажется, что ни родители, ни школа, в общем-то, как бы сейчас в наше время человека не формирует. Ребенок маленький, ну да, любой возраст, даже я считаю, до 20 лет, он все равно у него как бы психика еще не доформирована. Он как губка впитывает то, что его кругом окружает. То есть его как бы надо направлять, как вы говорите, психологи должны быть везде. Потому что молодые люди, как говорится, вот я считаю, даже вот до 20 лет, они все равно еще как бы не сформировавшиеся. То есть нужно э, на всех углах, как говорится, где он находится, там, в саду, в школе, в институт пошел или куда. Да психологи должны быть везде. Смотреть, у, у какого человека какие отклонения появляются и помогать ему формироваться. Вот я всю как живу, как говорится, я у меня психология это как бы хобби, я лет 30 этим занимаюсь. Вот я смотрю, где, какие человек имеет отклонения, но ребенок. Я как бы беру его И занимаюсь, начинаю помогать ему
0: Да, понятно, спасибо, Виктор У нас 10 секунд осталось до новостей Поэтому сейчас прервемся, а затем вернемся в студию Возвращаемся в студию. Мария Киселева, клинический психолог у нас в студии. Ну, вот Виктор высказал мнение о том, что каждому нужно представить личного психолога практически. Да, Во-первых, ну, психологов не хватит, наверное, ну, да. на всех, с одной стороны. С другой стороны, ну, очень полезно, когда действительно кто-то может постоянно тебя как бы вот так контролировать. Что думаете?
1: Ну, конечно, в идеале человека никто не должен контролировать. Это должно быть внутри, да. Но
0: вопрос в том, что действительно
1: должна быть, я считаю, вот такая психологическая гигиена, что ли, и обучение детей самого действительно детского сада основам психологии, основам управления собственными эмоциями, мыслями, основами рефлексии, чтобы ребенок, выросший потом подросток и взрослый, понимали вообще, что с ним происходит, какие чувства они испытывают и как с ними справляться, потому что основные психологии психологические проблемы как раз идут от того, что мы вообще редко задумываемся, почему и что мы как сделали, что мы при этом почувствовали, какие последствия
0: после этого получили. А у нас с этим как вообще? Вот депутаты, да, вот давайте вернемся <сёк> теперь к разговору <сёк> к, о <сёк> школьных психологах. Депутаты, например, после этого случая просили проверить на профпригодность школьных психологов. Вообще <сёк> стоит психологам-то доверять, которые у нас вот сейчас существуют? <сёк> ну,
1: к сожалению, была такая тенденция в школах, когда, как <сёк> говорил декан факультета МГУ Юрий Петрович Зинченко да, из очень хорошего учителя физкультуры за 9 месяцев сделали не очень хорошего психолога. И, конечно, ну, мы вообще об этом не говорим. То есть это не психолог, потому что это, нас, это очень сложная профессия, которая требует очень длительного обучения. Во всех странах мира очень жесткий стандарт обучения психологии, потому что ну, лезть, как говорится, своими лапами в чужую душу, да, это тоже нужно уметь. И поэтому у нас роль психолога часто сводится к неким тестированиям в школах, я просто и по собственному опыту знаю, к развитию мыслительных процессов, внимания, памяти, к чему-то такому. Но очень редко реально сводится вот к такой глубинной душевной работе. И, конечно...
0: А психолог э может э э покалечить? Ну, может, может. может. Может же хуже сделать. Может сделать хуже, да. А как тогда доверять <смех> вот. ребенка? Вот.
1: И а поэтому, конечно, эта сертификация дополнительная, я думаю, что это. Просто если да.
0: сертификат, это тоже не гарантия. Да.
1: Ну да, но. Во-первых, школьный психолог, насколько я понимаю, я считаю, что как должно быть, конечно, обращение к школьному психологу должно быть по желанию ребенка и родителя. Ну, родитель в данном случае является главным. Дело в том, что в наших школах очень часто сейчас психологи нарушают вообще все какие-то мыслимые и немыслимые кодексы профессии, если так можно сказать, одним из которых является конфиденциальность. Они проводят тестирование, не извещают о результатах ни детей, ни родителей. Ну, я сейчас вот буду, наверное, первый раз критиковать, ковать, потому что, ну, это такая боль большая, наше сообщество психологического. Они при этом, они могут как-то рассказать это учителю, который не умеет этим пользоваться. Например, сказать, что вот этот мальчик, вот он такой вот, ну... Ну, даже вот он, можно что-то хорошее сказать такое, как бы, да, вот он такой он тихий, романтик, спокойный, например, да, да, он романтик. Вот потом очень сказать, слушай, ну ты романтик, там Да, сиди, вот и пишешь из чей Да, вот и пишешь, да, то есть как-то использовать это совершенно не так, как вообще это положено использовать. И мне вообще непонятно, зачем проводится, вот даже у меня ребенок в школе какие-то тестирования, что-то они рисуют просто хочется сказать, и что? <с2> как бы что дальше? Как бы, что с но, этим делается? Может быть, делается? как раз хотят да? вот этот повышенный да, уровень по...
0: агрессии кого-то выявить, предупредить да. что-то. Хотя Нет? на
1: самом деле действительно это можно сделать, просто дальше работа не ведется в школе, да они заканчиваются на уровне тестирования, а потом, чтобы даже это все переработать, психолог должен быть очень-очень грамотным. что с этим делать Да, да у меня ощущение, что какие-то самые базовые вещи они, конечно, понимают, да? но дальше, во-первых, что с этим делать, и взять на себя ответственность да, вот за поставленные, скажем, конечно, конечно, уже это дело совершенно другое, поэтому здесь не нужно родителям расслабляться, если они чувствуют, что их ребенок, ну как-то вот какие вообще такие самые да, неприятные, когда он действительно гипер какой-то активный, когда он очень подавленный в себе, ну нужно попробовать найти хорошую психолога, это возможно, есть действительно международно сертифицированные психологи, то есть это все не так сложно и обратиться уже, наверное по своему выбору и опять же нести за это самостоятельную ответственность а не ссылаться что школа к сожалению пока вот, школа наверное не очень здесь помощник большой будет
0: у нас кстати по поводу школы есть еще слушатель, который работает в школе Татьяна у нас дозвонилась у -у -у. по телефону два три два пятнадцать пятьдесят девять Татьяна вы с нами да здравствуйте да здравствуйте слушаем здравствуйте. вас знаете да я работаю в школе причем работаю в
4: начальной школе преподаю английский язык. И вот э, хотел бы сказать о психологах, которые работают в школе. Вот действительно, мне кажется, не хватает им образования, профессионализма, практики, может быть, какой-то. Потому что э, те вещи, которыми они занимается, порой э, очень поверхностные. Не оказывают, мне кажется, такого вот э, влияния на детей, которые должны были быть. Вот Виктор звонил, и он говорил, что дети как губки. А ведь они действительно как губки. Они впитывают все, что вокруг. А посмотрите, что вокруг. А по телевизору, там, знаете. Скандалы, майданы, убийства, насилие, все что угодно. И они живут в этом всем. Вот вспомните свое детство, у нас же такого не было. Представляете, какая у них психика? Поэтому здесь, мне кажется, что школьный психолог, мы очень много хотим, наверное, от него. Он эм, просто не может справиться по, э, вот, как бы, по объективным причинам. Поэтому родитель должен быть первым психологом и самым лучшим психологом, психотерапевтом, психиатром, если хотите, для своего ребенка. Вот э, э, буквально еще минуточку. У меня вот много учеников, из-за неполных семей. И вот детки маленькие, они делятся своими впечатлениями. И вот я точно знаю, что у этого ребенка родители в разводе, что они, у них уже другие семьи. Но мальчик говорит, вот я на выходных с папой там, ездил кататься на лыжах. Или там, я мне вот папа английский помогал делать, он мне объяснил так, что я все понял. То есть вот нужно, наверное, находить те нотки, э, э, те Минуты, секунды, мгновения общения, когда вы можете просто пообщаться с детьми. Если у него будет пример, если у него будет вот эта семейность, традиции, никогда ничего плохого, ну, будем надеяться, не будет он делать. И родители дорогие, я вас призываю, будьте Психологами, психиатрами для своих детей. Для них это самое-самое главное. Никакой педагог, никакой школьный, тем более психолог. И вообще, в принципе, мне кажется, извне, человек не сможет повлиять на ребенка, кроме как мама и папа. А вот если в семье что-то упущено, если родители постоянно в работе и проводят время с детьми перед телевизором молча и вообще не общаются, не разговаривают, тогда, конечно, здесь нужен хороший
0: Специалист. Да, спасибо, Татьяна. Очень такой взгляд изнутри, очень заинтересованный взгляд. Но ну, действительно, ведь когда никто вот лучше, чем родитель, потому что хотя бы родитель заинтересован. У психолога да, сколько этих детей? А у родителя, в общем-то, там один-двое. Поэтому, ну, на кого обращать внимание, если не на своего ребенка? Хотелось бы сделать
1: замечание, что родитель долж... <связь> должен быть не психологом, он должен быть родителем. Вот. То, что психолог это все-таки человек который что-то делает по
0: Психологу технике нет задачи любить ребенка,
1: но тем не менее вот эта эмпатия, которая психолога к сожалению ее иногда родителям как раз тоже не хватает, поэтому здесь такая история достаточно сложная, но я хочу сказать, что родители действительно ответственность всё равно лежит на родителей и это прописано да везде и это понятно и если Родители считают, что в этой школе, в этом классе, например, какие-то есть проблемы, и для этого нужен психолог, и школьный психолог не справляется, они... Ну... Me, могут скинуться и нанять как психолога для групповой работы с этим классом. Да, Я знаете, при...
0: вот Павел Астахов как да. раз в нашем эфире предлагал, ну, если нет там компетентных психологов, то да. могут, грубо говоря, да, скинуться, вот как вы сейчас да, говорите. Конечно. И а, не на психологов, возможно, да, а вот какой-то такой а, ну, кружок, да, грубо говоря, не, ну где это... были бы, а, не обязательно психологи, а какие-то а, инициативные родители, которые бы, а, педагоги какие-то, которые могли бы наблюдать вот за тем, что происходит, и куда ребенок мог бы прийти, вот какой-то ну, во-первых,
1: для детей очень хорошее дело, это групповая терапия, то есть можно не назвать это психологом, хотя лучше бы, чтобы это делал психолог, потому что он обладает все таки навыками, нужно уважительно относиться к этой профессии, потому что это очень сложно, этому нужно долго учиться. Если это профессионал, то, конечно, лучше, чтобы это был профессиональный психолог. Про инициативу я из личного опыта скажу, что в нашей школе, где учатся мои дети, нет, нет психолога, и когда там возникли конфликты агр ну, агрессивного плана, я лично ходила туда и работала с этими детьми в группе, и прекрасно все получилось и, и, То есть работать с детьми можно И они просто очень открыты Им очень интересно себя познавать Очень интересно И если это делать с любовью, заинтересованностью То и результаты будут очень хорошие И дети о себе узнают столько нового, столько интересного не, вообще они прекрасные, и, конечно, я имею в виду дети, все дети прекрасные и несчастные, замкнутые, и агрессивные. Если действительно их любить и принимать такими, как есть, и воспринимать их агрессию как защиту от очень глубокой беспомощности, от какого-то непереносимого страха, тогда можно найти к ним спа подход, спасти этого ребенка и предотвратить трагедию. Ну, в
0: общем, у взрослых агрессия по той же причине возникает. Ну, конечно. У нас нет. полторы минутки, буквально. Вот еще одна тема интересная. Очень многие говорят, что о таких трагедиях вообще в прессе рассказывать широко не нужно, ну, потому что мы, наоборот, как бы, да, подаем пример. И помните, были истории, когда подростки выбрасывались там из да, окон и тоже говорили о том, что лучше не рассказывать, чтобы не подавать пример. Как вы считаете? Ну, всегда у
1: любого события не бывает однозначного ответа. Действительно, с какой-то стороны это может быть примером, но я считаю, что положительным является то, что многие родители сейчас испугаются, по-хорошему испугаются, и, может быть, обратятся к своим детям. Главное, вот не пытать их, не лезть им в душу, вот, понимаете, вот так вот, по-настойчиво, да? С а ну-ка да, да, что тебя да, да, ты точно не пойдешь убивать, да? Как-то просто понаблюдать за ними, вспомнить себя в этом возрасте, это очень хороший тоже способ понять, что происходит, да, в душе другого, вспомнить себя даже если вам кажется что все было гладко наверное были какие то проблемы но вы с ними справились и научите ваших детей тоже с ними справляться они обязательно у них возникают
0: да хотя бы даже если отцы сейчас подумают о том, хорошо да, ли спрятанное ружье, да, да, да. то, в общем, это уже будет да, достаточно... Да, да.
1: Ну, конечно, для особо впечатлительных, наверное, это какая-то лишняя нагрузка, но им тогда советую просто не смотреть эти сюжеты одного раза достаточно. Просто, как ни странно, люди особо впечатлительные, они вот себя вот так вот лишний раз начинают провоцировать на дополнительные эмоции. Вот, но лучше остановиться и подумать о себе в этот момент, что с вами происходит.
0: Да, спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Мария киселева клинический психолог кандидат психологических наук